0: Muy buenos días. Con todo gusto, les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
1: Rosana Drummond. Rosana, bienvenida.
0: Muy buenos días, Marcos. Un gran saludo para ti. Día a día estamos eh, en comunicación. Un gran saludo para la abogada Ayami Nieves y para toda nuestra amable audiencia que nos escuchan en este su programa Alianza contra la violencia doméstica. El día de hoy vamos a entrevistar a la abogada Ayami
1: Nieves, de la organización de Public Law Center. Perfectamente bien, y ya la tenemos en el teléfono, bienvenida.
0: Gracias. Ayami, bienvenida a este programa Alianza contra la violencia doméstica. Muchísimas gracias ante todo por participar eh, y por supuesto para que por favor, explícanos sobre el proyecto de ley del Senado 373 y en qué medida las víctimas de violencia doméstica podrían recibir nuevas protecciones. Sí, gracias por tenerme. Este, el, el proyecto de ley del Senado
2: SB 373 prohibiría que los acreedores y cobradores de deudas puedan cobrarle a un sobreviviente de abuso o un joven adoptivo cuando la deuda se considera una deuda coaccionada y prohibiría a la agencia de informes crédito del consumidor informar las deudas que son el resultado de este abuso. La sí. coerción económica juega un papel importante en la violencia y el abuso doméstico. Sin embargo, nuestras leyes no brindan la protección adecuada para quienes la experimentan, las personas que sufren deudas bajo, bajo coacción comúnmente enfrenten años de pago de deudas, inestabilidad financiera y viviendo e incluso pobreza. El proyecto de ley del Senado ayudará a romper este ciclo de abuso al establecer protecciones cruciales para el consumidor y el crédito para los sobrevivientes de violencia doméstica que han sido obligadas a contraer deudas sin su conocimiento o consentimiento.
0: Yami ¿cómo sería el proceso para tratar de probar que la deuda que tiene fue contraída como resultado de un abuso económico?
2: Bueno, serían este de varias este, formas. Hay Una de las formas que está en este momento sería como por medio de una orden de protección. La orden de protección de ejemplos puede enseñar este el abuso económico que fue, como había mencionado, la coerción económica cuando una pareja obliga a la otra persona que agarre tarjetas de crédito o sin el conocimiento de la otra persona abren esas mismas tarjetas y se puede saber por medio de cuando uno corre un reporte de crédito donde ahí enseña todos los diferentes este, cartas de tarjetas de crédito que se han abierto, que uno en sí no ha abierto con su conocimiento Sería una forma de enseñar
0: esa. Muy bien. Y eh, Ayami, el, para que también nuestro público escuche eh, sobre tu organización, ¿nos podrías hablar un poquito más también sobre tu or organización? Y enseguida regresamos, Marcos y yo, con más preguntas y también podemos abrir las líneas para nuestra audiencia. Sí, por supuesto.
2: Uh, el Public Law Center fue fundada en 1981. Es un centro de bufete de abogados gratuito que brinda acceso a la justicia a los residentes de bajos ingresos del condado de Orange. Uh, el año pasado, el personal y los voluntarios del Public Law Center brindaron más de mil horas de servicios legales gratuitos en el manejo de más de 4,500 casos que beneficiaron a niños, adultos y personas mayores de bajos ingresos. El valor estimado de este trabajo es de aproximadamente 60 millones de dólares en solo los últimos tres años. Nuestros servicios incluyen asesoramiento, representación individual, educación comunitaria y defensa de políticas estratégicas y litigios de impacto de desafiar las injusticias sociales. Uh, el año pasado, los voluntarios dieron más de 34 mil horas este, para poder ayudar a nuestros clientes y eso incluye socios y asociados, uh, asesores corporativos practicantes de bufetes pequeñas, uh, abogados jóvenes con licencias provisionales, asistentes legales, estudiantes de derecho, estudiantes de universidad y una variedad de personas este, preocupadas para garantizar el acceso a la justicia. Uh, servimos una amplia gama de clientes, incluyendo inmigrantes, minorías, veteranos, personas mayores, niños y residentes de bajos ingresos del condado de Orange. Y los problemas van desde la violencia doméstica, la trata de personas, la tutela, la vivienda, la salud, la, lo que es la quiebra o la bancarrota, el asilo, el derecho de familia, el fraude al consumidor, la inmigración, la discriminación y la defensa.
0: Muchísimas gracias por, eh, por eh, tan valiosa información y vamos a regresar nuevamente con el proyecto de ley del Senado 374, lo cual es importantísimo porque las víctimas de violencia doméstica recibirían nuevas protecciones. La legislación ayudaría a evitar que las sobrevivientes de violencia doméstica se vean cargadas con la deuda de los abusadores, porque en una parte está el abuso físico, mental, psicológico, y, y si le agregamos también... Eh, este abuso de, 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 de que es parte de la violencia doméstica, de haber abusado económicamente. Más de la mitad de las víctimas de violencia doméstica se quedan cargadas con facturas que en la mayoría no aceptaron voluntariamente, mientras que casi el 100% informa haber sido sometida o sometido a alguna forma de abuso financiero. Y, ser, y, hacer, y haber sido obligado por su compañera o compañero a acumular semejantes deudas de tarjeta de crédito que a la larga le repercuten en su eh, historial de crédito, lo cual es muy importante en este país. Y también te quería preguntar, eh, 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 a Yami que también nos expliques sobre el proyecto de ley del Senado, la 374, que convertiría a California en el primer estado en el país en reconocer la coerción reproductiva como una forma de abuso doméstico. Si por favor nos puedes explicar también este proyecto de ley para ilustrar, para informar a nuestra audiencia.
2: Sí, como había este mencionado, es otra ley que esté por los este, mismos autores, de la ley el proyecto de ley SB 373 de intentar de que se reconozca el abuso reproductivo o la coerción reproductiva este en las relaciones eso puede ser algo como cuando uno está en una relación y este no necesariamente tiene la intención de quedar uno embarazada y está siendo coercionada o mantener el embarazo o este tener este relaciones sin protección sin su consentimiento y todo Relacionado a eso, este sería uno de los primeros estados, pero también este a la misma vez no lo hace una un acto criminal, nomás este, es otra forma de abuso reconocido que presentemente no necesariamente está dicho explí explícitamente en las órdenes de protección para los de que sobreviven violencia doméstica.
1: Pues muy interesante programa que nos ha traído Roxana Drummond, como siempre, damas y caballeros, ha hecho en California, estamos hablando con la dama que nos está explicando sobre dos medidas del Senado 373 y la otra es la 374 Básicamente una, ¿verdad? Pues eh, se preocupa de la situación financiera de la víctima de violencia doméstica. Esta víctima quizás la obligaron a, a, a meterse en deudas con tarjetas o financieramente la tiene prácticamente ahorcada o ahorcado. La segunda, que me parece más interesante, más controversial, se trata de una coerción reproductiva. O sea, eh, básicamente estamos hablando del Senate Bill 374. Y, doctora, estamos hablando de quizás un hombre, eh, ¿verdad? Eh, y es la, la doctora con la cual estamos hablando es Ayami Nieves. Estamos hablando de un caballero que quizás... Eh, eh, obligue a, a la dama A quedarse embarazada eh, ¿Verdad? Y, y, a no, y si ella quisiera un aborto No se lo permite eh, Muy difícil de probar eh, Una situación así ¿Qué es lo que nos puede platicar so, es, sobre ese ángulo de, de esta legislación? De la dificultad ¿Verdad que sería eh, Probar algo así, por favor? Bueno Bueno se nos fueron así de repente tan rápido.
2: Sí, me pueden escuchar. Sí,
1: la, ahora sí le escucho perfectamente bien. Le preguntaba. Ah, perfecto. Sí, ajá. A ver, dígame.
2: Sí. El propósito de prevenir los actos de violencia doméstica es este abuso y abuso sexual es establecer la separación de estas personas involucradas. Este algo así normalmente lo que ya está permitido en el estado de California es hacer como tipo de grabaciones con el propósito de grabar este violencia doméstica. Así es que si uno está recibiendo como amenazas o coerción, uno ya puede este, hacer ese tipo de grabaciones y usar eso como evidencia de lo que está ocurriendo.
1: ¿Y cómo se pudiera probar la coerción reproductiva? Por ejemplo, a lo que me refiero es que quizás eh, los dos consintieron, eh, estaban de acuerdo a tener relaciones sexuales y ella eh, aparece embarazada. ¿Verdad por por x razón no se cuidaron o x razón eh, pero pero cómo se pruebe cómo pruebe prueba ella que ella en se en realidad no se quería embarazar
2: sí sí sería este bueno cuando uno va a la corte para tratar de enseñarlo lo mismo que sería un ejemplo de abuso sexual sería este su narrativa su testimonio e igual si es que han tenido otras conversaciones después de eso por medio de llamada o por texto o como le había mencionado, conversaciones en persona que se puedan este grabar porque es el propósito de grabar violencia doméstica,
0: todo eso es lo que se puede usar.
1: Ok, Rosana.
0: Eh, Ayami, eh, bien interesante lo que acabas de mencionar, pero como todo tiene un proceso nos podrías decir en qué estado, cuál una actualización, en qué situación está el proyecto de ley 373 y también el proyecto 374, por favor.
2: A ah, conforme que se ponga en un este, para, para voto.
0: Sí, cómo cuándo eh, en qué, en qué lugar está, cuándo se ¿Aprobaría? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuándo van a ser las audiencias para poder tener una ilustración más en qué estado, dónde está este proyecto de ley? ¿En el Senado?
2: Sí, normalmente este cuando se introduce un proyecto de ley del Senado se necesita el apoyo de los otros senadores, igual de las personas que están este contactando sus representantes, de que están interesados, de que sus representantes pues, voten y apoyen esta este proyecto de ley. Este, normalmente en su primer año, que ya este, más o menos están a, completando el año fiscal, este, si no se pasa para, para voto para poder ponerlo en un, bot, un boletín para que el público pueda votar sobre este proyecto de ley, este, normalmente va a su segundo año de intento. Ahorita, así como uh, va la situación, parece que a lo mejor iría a un segundo año, si es que todavía no este, agarran suficiente apoyo. Y ya en ese segundo año vuelven a intentar a promover este proyecto de ley para ver si es que se puede poner en el boletín para votar este por medio del público. Si después de este segundo año igual no se agarra este el apoyo necesario para poder hacer esto en sí una ley, entonces ahí es cuando normalmente este termina ese proyecto de ley hasta que otra persona en algún otro punto trate de, de nuevo.
0: Y, por favor, eh, eh, menciónanos, sabemos que este proyecto de Senado 373 eh, el, ha sido presentado por el señor Mil. Eh, mencionanos un poquito más, por favor, háblanos. Eh, también estos proyectos de ley de min se basan en un trabajo de la senadora Susana o susan rubio, demócrata, ¿Verdad? Quien aprobó en el 2020 una legislación histórica que permite a los sobrevivientes de violencia doméstica usar descripciones de comportamiento psicológico, dañino, abusivo, aislarse de amigos, privarlos de necesidades básicas. Háblanos del, eh, del autor de este proyecto y del coautor principal también de la 373. Ah, uh,
2: sí, este como bueno mencionaste, esos son los autores de los. Proyectos de ley en sí no podría decir tanto de, de los autores en sí mismos porque no son este alguien quien quienes yo he este, este, interactado con y entonces nomás se los reconozco por los que han este, escrito.
0: Ok. ¿Y cómo el, los medios de comunicación y el público podría apoyar estas estos dos importantes proyectos de ley, la la 373? Y la 374 que Marcos mencionó, que es una ley histórica, eh, si se convierte en ley, sería algo histórico. Sí, este, una de las
2: formas sería por medio como de lo que estamos haciendo ahora, que es hablar y educar el público más de la existencia de estos proyectos de ley para que así este los que, como había mencionado, puedan llamar a sus representantes, puedan decir que quieren apoyar este tipo de, de proyecto, este, agarre más esto reconocimiento y así igual nuestros senadores, nuestros representativos también lo tienen en su mira este de que este proyecto de ley es algo que el, el público está
1: interesado Perfectamente bien eh, Bueno, tenemos a, a una dama en el teléfono que tiene un testimonio y ella tiene el tiempo muy corto porque precisamente está trabajando en este momento eh, ¿Cuál es, me oyo de, 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 de su testimonio, señorita o señora, por favor
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días. A ver, dígame, por favor, estamos todos escuchándola. Eh, Rosana okay. y la doctora también.
2: Ok. Um, bueno, honestamente no sé si ella tiene alguna pregunta para mí o, o cómo quieren que me exprese, cómo
0: empiezo, <risa> perdón.
1: Eh, es que, sí. ajá, Rosana.
0: Pero, eh, ante todo, te saluda Roxana Drummond, Marco bueno. Gutiérrez, somos del programa violencia contra, Alianza contra la Violencia Doméstica y muchas o sea. gracias por el día de hoy estar con nosotros. También está la abogada Yami Nieves eh, con nosotros.
1: y Pero uh -huh.
0: el día de hoy y brevemente, por favor, dinos, bríndanos tus testimonios para uh -huh. que así muchas mujeres y hombres claro.
2: podamos escucharte. Claro. Bueno, en cortas palabras, honestamente, es difícil regresar a a esos días de lo que a mí me pasó, ¿verdad? Ah, pues, solo quiero este aconsejar que
3: no se deje nadie.
2: Todas tenemos derecho a defendernos y, por favor, no se queden calladas. Es lo único que les puedo decir. Honestamente, ah um, bajar, pasar por esos um, momentos es muy difícil para cada persona. Máximo uno de mujer que es madre y dando esos ejemplos a los hijos, por favor, no se queden calladas, no se dejen de nadie y siempre hablen. Es el consejo que se los doy de todo corazón. Sí,
0: Sería mucho pedirte si nos puedes decir eh, en qué forma tú has sido abusada, eh, si nos podrías decir, si piensas que no lo puedes hacer, te vamos a respetar ese silencio también.
2: Uh -huh. um, es es uh, Honestamente, la, la violencia que hubo entre el, el papá de mi hijo fue, más que todo, muchas veces verbal. Y lo último a que él llegó fue de, de amenazarnos de que nos iba a matar. Um, el abuso verbal el abuso más difícil que una mujer puede pasar muy difícil, muy pisoteada aparte de eso golpes a veces, no siempre verdad pero más que todo verbalmente es muy difícil, perdón, a veces estoy regresando a cosas que yo no hubiera querido regresar verdad pero muchas gracias por su atención y espero de que ese consejo le sirva a alguien más que todo para que no se dejen por favor, no se dejen y en el momento que les pase algo eh,
1: huyan o hablen a la policía busquen ayuda no se queden allá bueno no Muchísimas se queden sí claro le damos las gracias Rosana porque la dama pues francamente está en su pleno trabajo y tiene eh, niños alrededor de ella y entonces la hicimos pasar por este momento le pedimos disculpas y pues, obviamente, comprendemos el hecho de que se tenga que ir. Ella me dijo, ¿verdad? Que quizás en otra ocasión, eh, pero que ahorita estaba en esa situación. Y pues, ya escuchaste, ¿verdad? La, la emoción que salió inmediatamente de esa dama. Damas y caballeros, tenemos aproximadamente siete minutos. Quizás usted quiera llamar con un testimonio aquí al teléfono del estudio, 415-552-2938, para hacer un testimonio. Si no recibimos llamadas, obviamente, yo sé que Rosana Dromón tiene. Tiene muchísimas eh, pues otras preguntas que hacerle a la doctora, pero ya escucharon el mensaje de la dama, no se dejen, hagan algo, eh, digan algo, tienen que hacerlo. Eh, vamos a tomar llamadas telefónicas momentáneamente.
0: Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconznews.com
1: Muchas gracias. Dígame, buenos días.
3: Sí, buenos días. Estoy, estoy hablando porque estoy oyendo de las. de que uno ha sufrido violencia doméstica.
1: Sí, en eso estamos hablando, sí.
3: Eh, se, pues yo sufrí por muchos años. Yo soy del Salvador. Me era casada con, el, con mi esposo. Teníamos dos hijos. Y me vine para, para aquí, para los Estados Unidos, porque mm, venía huyendo de él. Yo lo dejé allá porque me, me golpeaba mucho y hubo, hubo un tiempo que mm, mm, me golpeó en el, el ojo, en el ojo izquierdo, yo no puedo ver bien porque uh, por poco me lo saco y me golpeó al lado de la costilla también y yo me vine huyendo para acá y gracias a Dios aquí Aquí me vino a encontrar y me quiso hacer lo mismo que allá me hacía en El Salvador. Y lo mandé preso. Aquí, aquí le dije yo, no vas a hacer lo mismo que me hacías allá. Yo lo mandé preso y le puse orden de restricción y él siempre llegaba se cuando llegaba la policía, se yo la llamaba. Se cambiaba de nombre, se tiraba a la, se, se iba corriendo y la policía lo, lo seguía y ya le daba otro nombre. Pero al fin lo mandaron para Arizona. lo, lo Yo vivo en California, en, en, aquí por, por San Francisco. Lo mandaron para Arizona y desde, gracias a Dios desde ese entonces yo no lo volví a ver no supimos otra vez mis hijos, mis hijos estaban pequeños ahora ya están grandes gracias a Dios ya superamos eso pero ellos siempre se acuerdan y si uno se queda callado y uno no hace nada pues lo matan a uno eh, por eso yo me vine huyendo de allá del de Salvador entonces yo le digo a todas las yo he visto personas que se dejan golpear, se dejan hacer todo. Estando aquí, aquí hay leyes. Aquí hay partes donde uno puede recurrir para no dejarse golpear. Entonces, gracias a Dios ya superamos eso. Ya no volvemos a saber del hombre. Y gracias a Dios aquí estamos. Ya mis hijos ya trabajan. Todos estamos bien, gracias a Dios. Ese era mi testimonio, que no se dejen golpear. Que hablen, que busquen ayuda eso es lo que yo le digo a las personas, porque hay gente que solo agacha la cabeza y piensa que están allá todavía en su país, que allá no hacen nada. Eh, no, aquí no, aquí es diferente.
1: Muchas gracias por llamarnos, ¿verdad? Y eh, pues eh, llenar el vacío que dejó la dama anterior, que no identificamos por obvias razones, ¿verdad? Pero que estaba muy ocupada para dar todo su total testimonio. Rosana, eh, tenemos aproximadamente eh, dos minutos y medio eh, para el resto del, te, de, del programa. ¿Cómo eh, lo quieres administrar? Muchas gracias siempre, Marcos, tan amable por, por, por,
0: por eh, preguntarme. A Yami, gustaría, nos gustaría que por favor nos brindes un número de teléfono, unas palabras para la audiencia que nos hace el favor de, de sintonizarnos. Un teléfono donde las personas, eh, porque tu organización también ayuda a personas de escasos recursos, un teléfono donde muchas eh, eh, personas víctimas de violencia doméstica pueden llamar por información o por ayuda legal.
2: Sí, este específicamente para nuestra oficina, este sería el 714-541-1010 y la extensión sería 367 para este asistencia legal ahí si es que uno no califica o si es que está fuera de nuestra zona de ahí nosotros de todos modos intentaremos de contestar preguntas y referirlos a los lugares apropiados e igual existen diferentes este organizaciones nacionales que ayudan con violencia doméstica en general donde uno puede llamar este y uno de estos sería este una línea de violencia doméstica que es el número 1-800-799-7233 y una organización específicamente nacional para violencia doméstica.
1: Eh, ¿Pudiera repetir el teléfono, por favor, un poquito más despacio? Yo agarré 1-800-799-7233. ¿Ese es? Correcto. Correcto, ok. Ok, correcto, y el, el número de la oficina, atención por favor, Public Law Center 714-541-1010, 714-541-1010, extensión 367, la legislación que estamos empujando, Senate Bill 373, y Senate Bill 374, si usted está de acuerdo, llámenle por favor a su representante en el Senado local, y recuérdele que usted está de acuerdo o quizás desacuerdo en la SB, SB 373 o 374. ¿Cómo concluimos, Rosana Drummond?
0: Agradeciendo a, a Yami Nieves, a la abogada Yami Nieves, por su presencia el día de hoy, por traernos tan valiosa información, esperanza para miles de víctimas de violencia doméstica. Y también para decirles a la audiencia que aquí estamos en este programa para ayudarles, para escucharlos, para que nos brinden su testimonio y llevarles, es importantísima información que prevenga ayude y pueda eh, dar algunas soluciones en lo que es este crimen oculto, oculto porque no es reportado eh, la violencia doméstica. Muchas gracias, Marco, siempre por la oportunidad. Yami, muchas gracias y nuestro público también. Gracias. Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.